0: Hej, to jest Muzyka Fan, czyli podcast, w którym jakiś losowy gość z internetu gada o rzeczach mniej lub bardziej powiązanych z muzyką i łudzi się, że kogokolwiek to interesuje. Dzisiaj mamy newsy m.in. od Syndromu Paryskiego, Sleeping With Sirens oraz The Story So Far, a także rozmowę z Wojtkiem Pawlakiem. Oczywiście nie mamy czasu do stracenia, więc lecimy z newsami. A tak naprawdę to nie ma dzisiaj żadnych newsów, bo dosłownie nic się nie działo przez ostatni tydzień. Końcówki roku mają to do siebie, że jest bardzo mało muzycznych premier i tak jest też i tym razem. Oczywiście mógłbym wyszukać na siłę jakieś kompletnie nieinteresujące mnie rzeczy, ale wydaje mi się, że nie ma to zbyt dużego sensu. Niemniej jednak nic straconego, bo przygotowałem dla Was dzisiaj kolejną rozmowę, tym razem z Wojtkiem Pawlakiem, którego możecie kojarzyć chociażby z działalności w syndromie paryskim, ale oprócz tego Wojtek wydał też ostatnio swoją solową mepkę, którą sam określa jako jego trzeci debiut. Pogadaliśmy o jego epce, pogadaliśmy o tym, co czuł podczas pożegnalnego koncertu syndromu paryskiego, pogadaliśmy też o jego planach. Wyszła naprawdę spoko rozmowa, ja już nie przedłużam i zapraszam do wysłuchania. Wojtku, bardzo miło mi Cię tutaj gościć, cieszę się, że znalazłeś czas, żeby pogadać, no i cóż, witaj na podcaście.
1: Cała przyjemność po mojej stronie, jak najbardziej, cieszę się, że dostałem zaproszenie.
0: Oczywiście pogadamy sobie o twojej nowej epce, ale na początku chciałbym jeszcze pogadać o twoim koncercie na Peleton Festiwalu. Tak się składa, że miałem okazję w nim uczestniczyć. I czy ja dobrze kojarzę, że to był twój pierwszy koncert jako Pawlak? E, nie,
1: ja już koncertów jako Pawlak zagrałem w sumie nawet cztery. Okej. Okay. Bo na pierwsze trzy koncerty jakie zagrałem to był Weekender Zero Plastic, to było w kwietniu i to był trochę taki test drive tego, jak mi się gra samemu, czy to mi się podoba i, i tak dalej. I pamiętam, że te koncerty no, nie poszły do końca tak, jak mi się wymarzyło. E, a później zagrałem jeszcze w Poznaniu jeden koncert e, i to był support przed zespołem Gents. E, to jest takie duo, z, bodajże oni są chyba z Danii. Mhm. I, to był, I to był akurat pierwszy koncert, z którego tak stwierdziłem, że faktycznie jestem chyba zadowolony, e, ale no jakby właśnie ten Peloton Fest uważam za taki pierwszy pełni udany koncert, moim zdaniem. Taki, który był też fajnie odebrany przez ludzi i na którym ja się dobrze dobrze też sam bawiłem i, i, i fajnie mi się grało.
0: Wydawało mi się z jakiegoś powodu, że jak był ten Weekender z Raw to ty tam grałeś przed nimi tylko DJ-sety, z jakiegoś powodu mi się tak jakoś... Nie, 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 A nie, że twój solowy koncert, okej, okay, no to dobra, ale to właśnie nie dziwię się w sumie, że odbierasz dobrze ten koncert na peletonie, bo no moim zdaniem był jak naprawdę bardzo spoko, i nawet jeśli założymy, że to nie był po prostu to nie był twój pierwszy koncert jako Pawlak, no to tak czy siak nie było totalnie widać, że jeden z pierwszych moim zdaniem, w sensie naprawdę fajny kontakt z publicznością, pełna profeska, bardzo mi się przede wszystkim podobała ta, ta animacja z tymi Pawlakami grającymi, to było mega fajne, więc naprawdę mega dobre wrażenie ogólnie moim zdaniem zrobiłeś, jakbym miał taki ranking układać wszystkich koncertów na peletanie, to wydaje mi się, że takie, no top 3 to to, to, to był ten koncert, moim zdaniem.
1: No Jest mi to bardzo miło słyszeć w takim razie. Też właśnie O tym właśnie mówię, jak, jak wspominałem o tym odbiorze od, odbiorze od ludzi, że faktycznie sporo osób wspominało, że ten koncert był naprawdę fajny. No i ja staram się być tak w miarę samokrytyczny i starać się krytykować to, co robię, ale uważam, że to był dobry koncert, że on się udał. Zdecydowanie i i faktycznie jakby z tym setem też się trochę przekonałem, że faktycznie może ciągnięcie tego projektu dalej jest sensowne, bo ludzie tą muzykę odbierają w jakiś taki dla mnie satysfakcjonujący sposób myślę.
0: No nie no, w sensie nawet sam fakt, że to było jeszcze przed Epcom, był tylko pierwszy singiel dostępny mhm. i to też y, od jakiegoś tygodnia, z tego co pamiętam, a ludzie już śpiewali refren do, tak, do tak, Perchu. Tak, to, więc... to,
1: widać, to widać też na jakichś tam nagraniach z tego, że jestem bardzo zaskoczony. Byłeś, to, byłeś, to prawda. E, tak, 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 e, więc no ale to było naprawdę bardzo miłe uczucie, też zresztą wtedy w tamtym momencie pierwszy raz czegoś takiego doświadczyłem że ktoś śpiewa teksty, które ja napisałem, więc to akurat było bardzo, bardzo fajny moment i też, dla, też bardzo mocno oddziałowuje na to, jak odebrałem ten koncert tak holistycznie.
0: Jak sobie tak popatrzymy na twój Spotify, no to zobaczymy, że miałeś jedną epkę w 2018 wydałeś, później był taki podwójny singiel też w 2018, był jeszcze jeden pojedynczy singiel, którego teraz już nie ma na Spotify, ale do tego jeszcze przejdziemy za chwilę. I do teraz mamy nową epkę Pech. I tak się zastanawiałem, dlaczego w sumie aż tak długo to zajęło. I jeszcze zanim zaczniesz odpowiadać, to pozwolę sobie takie moje dwie pierwsze hipotezy zapytać, czy może któraś z nich jest prawdziwa. Czy to była kwestia tego, że ty wiedziałeś już od jakiegoś czasu, że tę będzie wydawał Peleton, więc z automatu ten rozgłos będzie większy i można nawet do pewnego stopnia uznać, że ta epka jest właśnie twoim debiutem na taką szerszą skalę. Czy ty po prostu zawsze tak masz, że zmieniasz koncepcję 100 razy, zanim powiesz sobie, ok, dobra, to jest chyba skończone?
1: No to znaczy, powiem ci, że te dwie hipotezy można w sumie w jakiś sposób połączyć. E, bo ogólnie też trochę Spotify przekłamuje jeśli chodzi o daty, bo ta pierwsza epka, ta dobra zabawa, ona wyszła w październiku 2017 roku, tylko że data, która jest na Spotify wynika z tego, że ja coś tam potem e, na streamingach coś tam aktualizowałem i ta data się że okay. na jest na okay. 2018. Ale to jest jakby mało, istotne, mało istotna rzecz, ale no generalnie jakby odpowiadając na to pytanie no to e, To wszystko trwało tak długo dlatego, że ja bardzo w tamtym momencie nie wiedziałem jaką muzykę chcę robić i to się też zgrało właśnie z tym, że w sumie tak wydałem tą epkę i mówiłem sobie dobra, teraz mam jeszcze parę tych utworów takich, które są są jeszcze do wydania. No i właśnie dlatego później był ten podwójny single, który powiedzmy tak w dużym cudzysłowie zamykał, zamykał ten cykl epkowy tej dobrej zabawy. No, i później trochę się zgubiłem w muzyce, w jakby w szukaniu tego, co mu chciał robić, faktycznie. Czy, czy, wa- fak- czy iść bardziej w taką elektroniczną muzykę, czy może faktycznie trochę zacząć więcej g- tej gitarowej y- muzy y- produkować? No i to też się zgrało wtedy właśnie ten mój taki moment zabłądzenia zgrał się z czasem, kiedy poznałem Wojtka i Sebę, i jakby z- zacząłem jakby z nimi? Y- Trochę krążyć do syndromu, i później jak właśnie dołączyłem do syndromu, i to syndrom też był właśnie takim momentem, gdzie nie za bardzo miałem tak przestrzeń na to, żeby robić, żeby zająć się swoimi rzeczami tak, żeby faktycznie być z nich zadowolonym. No i tak właśnie w tym jakoś, tak w tym 2019 roku, zacząłem powoli coś tam, coś tam sobie produkować, tego gitarowego, no i właśnie tym pierwszym utworem był w czyich dłoniach. I ten singiel, ja go jeszcze napisałem gdzieś około dwa, końca 2019 roku, tak mi się przynajmniej wydaje. Później on trochę przeleżał, bo nie byłem go pewny, bo tak trochę się bałem, czy faktycznie powinienem śpiewać na nim, czy może kogoś innego wziąć, ale w końcu jakby trochę się zawziąłem na tym, żeby zacząć śpiewać, żeby trochę ten swój wokal pchać do przodu, bo zacząłem w tamtym czasie właśnie rozumieć, że mniej więcej że, kurczę to jest chyba muzyka, którą chcę robić, taka, takie indie rockowe granie, trochę dream popowe ze swoim wokalem. No i ten track właśnie przeleżał, no, wtedy chyba z rok w szufladzie bodajże i w listopadzie 2020 on wyszedł i jakby wtedy też odbiór tego utworu nie był na taką dużą skalę jak na przykład właśnie powiedzmy teraz w peletonie. Eee, przynajmniej dla mnie taka personalna moja, to jest dla mnie to wszystko to jest duża skala ale też pamiętam, że sporo osób mówiło, że się im podoba i to wtedy było trochę takim momentem, kiedy sobie znałem sprawę, okej, to teraz już mniej więcej wiem, jaką muzykę chcę robić, tylko muszę ją zacząć robić, nie?
0: Fajnie, że wspomniałeś właśnie o tym singlu w czyichś dłoniach, bo chciałem też o niego zapytać. No bo tak jak było wspomniane wcześniej, ten singiel był wydany tam gdzieś w 2020 roku jako taki pojedynczy kawałek i jego już teraz nie ma na, na Spotify jako solowo, ale jest na twojej epce i przyznam szczerze, że ja go słuchałem ten rok czy półtora roku temu, kiedy on wyszedł, ale nie pamiętam go na tyle dobrze, żeby ocenić teraz, czy wersja na epce to jest po prostu remaster, czy ty tam też zmieniłeś stricte muzycznie coś, że jakąś partię dodałeś, czy może tekst zmieniłeś trochę, czy to jest po prostu remaster, albo może w ogóle z nim nic nie zrobiłeś.
1: Ja chyba, chyba trochę go podmasterowałem, ale, ale to jest dokładnie ten sam utwór, który, który wyszedł tam przed, przed tymi dwoma laty, ale on zniknął właśnie ze streamingów. W sumie ja bym go bardzo chętnie chciał mieć zostawionego, ale tam wychodziło coś z, ze streamingami, że to jak miałby się ten utwór znaleźć na epce, to by się jakiś copyright strike tam wkradł. Nie pamiętam już dokładnie o co chodziło, ale to były takie stricte technikalia i dlatego mm-hmm. musiałem go usunąć po prostu.
0: Okej, okay, to jeszcze mogłoby być pewnie coś takiego, że to by liczyło jak gdyby jako dwa osobne utwory, i też na przykład te streamy by się nabijały pewnie
1: osobno. No. Nie to, jestem to... pewny, jakby to działało, ale no tak czy siak. Wiem, że to tam coś, wiem, że to coś z, z dystrybutorem na streaming okay. miało do czynienia, bo oni wtedy by chyba mogli dostać copyright strike za to. Nie nie jestem dokładnie pewny i też nie chcę wymyślać, ale tak czy siak na ten utwór zniknął po prostu z takich bardzo technicznych, w sensie ten oryginalny upload tego utworu, jak nazwijmy.
0: Okej, dobra, to przyznam szczerze, że tego się nie spodziewałem, ale to dobra, to tym bardziej się cieszę, że się o to zapytałem. Generalnie moim ulubionym kawałkiem Zepki jest chyba drugi numer, czyli Za Dużo Kieszeni. I tak się zastanawiałem, czy jest może jakaś, nie wiem, nietypowa historia z nim związana podczas jego powstawania, czy jakaś ciekawostka?
1: No znaczy, ja, ja, ja pamiętam dokładnie pierwszą demówkę tego utworu. On był na początku o wiele wolniejszy, w ogóle miał kompletnie inne jakby bit na perkusji, ale te akordy jakoś bardzo mocno zostały i już w sumie do samego końca. No otwór generalnie jest w sumie o takim trochę nieradzeniu sobie ze sobą i z tym wszystkim co się dookoła dzieje i e, pamiętam, że kiedyś miałem kurtkę, w której było faktycznie za dużo kieszeni i w niej się, śmiałem się czasami, że się sam w niej gubię, bo nie mogłem na przykład znaleźć bardzo długo kluczy do mieszkania i, i to był taki początek właśnie jakby tej frazy, że za dużo kieszeni. I, ale No więc to jakby jest powiedzmy genius tego, 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 tego traka.
0: Dobra, to ja jestem bardzo usatysfakcjonowany z tej odpowiedzi, muszę przyznać. To
1: c- jestem całkiem zaskoczony, bo jesteś chyba jedną z niewielu osób, która mówi, że ten track jest ich ulubionym. Yy, I bardzo się cieszę, bo ja też go bardzo lubię ogólnie.
0: Mega dobre jest moim zdaniem, naprawdę. Więc to ja jestem z kolei zdziwiony, że jestem w mniejszości, ale w sumie spoko jest być w mniejszości czasami, jeśli o takie rzeczy chodzi. Yy, tak... Teraz się też zastanawiałem, to dosłownie teraz mi przyszło do głowy. Wiem, że między dziećmi się nie wybiera, ale w twoim opisie na Spotify'u, czy też na Instagramie się określasz jako muzyka z poznania z gitarami i syntezatorami. Bardziej cię kręcą obecnie syntezatory czy gitary?
1: Kiedyś bym powiedział że syntezatory, teraz zdecydowanie gitary, bo tak naprawdę wszystko co piszę, wszystko, co piszę właśnie na gitarach, na gitarze. Więc, więc ja zawsze traktuję te synty jako taki bardziej dodatek czy wypełnienie przestrzeni w utworze, chociaż czasami zdarza mi się właśnie napisać jakieś pomysły najpierw na klawiszu, ale później się trochę to lepiej przenosi na gitarę, bo też ja zauważyłem, że jeśli chodzi o granie na, sy- na syntezatorze czy tam na klawiszu, to jestem bardzo zachowawczy i cały czas gram to samo, a na gitarze na gitarze jest trochę łatwiej o taki mm, szczęśliwy wypadek powiedzmy, taką Zagresztą... trochę. A, trochę tak i też właśnie, że nie wiem, może czasami nie docisnę jednej struny yy, i wyjdzie jakiś z tego fajny akord i to całkowicie w ogóle zmienia brzmienie całej progresji i dlatego właśnie się dlatego właśnie chylę ostatnio ku, ku pisaniu na gitarze, ale kto wie, może kiedyś yy, będę miał ten moment jak Alex Starner przy tym przedostatnim tak, albumie tak. Arctic Monkeys, że już stwierdzę, że nic nie jestem w stanie napisać na gitarze, no to przerzucę się na, na klawisz, no, ale nie wiem, zobaczymy.
0: Dobra, okej, okay. no ale na temat gitary, to spoko. To ja bym chciał też spytać o plany koncertowe jakieś na przyszły rok, bo wspomniałeś, że naprawdę fajnie Ci się riało na tym ostatnim peletonie i że tak faktycznie poczułeś, że ma to sens. No więc wydawałoby się dosyć logiczne jakieś, nie wiem, może mini minitury, weekendery, coś w tym stylu, czy jest coś planowane?
1: Znaczy no obecnie po prostu jest, mam chęć grania. Nie mam żadnych konkretnych planów, nie mam, nie gadałem z nikim o żadnych weekenderach wspólnych, żadnych dat, nawet takich, że o może wtedy będzie jakiś koncert, żadnych takich powiedzmy szkicy koncertowych nie ma jeszcze. Jak najbardziej chciałbym zacząć grać i też chylę się już coraz bardziej ku temu, żeby skonstruować sobie jakiś skład koncertowy, bo odczuwam, że jakby granie z kąpem jest o tyle spoko, że jest trochę mniej tego takiego bycia zależnym od kogoś innego, ale z drugiej strony jak to ma trochę rzutować na jakość koncertu, to taki the end wolę faktycznie nie, że się poświęcić, ale że się trochę bardziej wysilić, poszukać tych ludzi, popytać i, i zacząć grać te utwory faktycznie w pełnym składzie zespołowym, bo myślę, że to by też no trochę bardziej zmieniło percepcję ludzi. No energia pół. zupełnie inna by była jednak. Dokładnie tak, no więc, ale no jakby tak, no, planów na następny rok nie ma, ale mam nadzieję, że niedługo się zaczniemy jakieś kształtować, że tak powiem. Okej, okay, a jak jeszcze jesteśmy w temacie
0: koncertów, tak na chłodno, też znowu na dobrą sprawę wracamy do wspomnianego peletonu, tak na chłodno już po czasie. Jak oceniasz ostatni gig syndromu?
1: Bardzo dobrze. Jakby myślałem, że się będę po nim bardzo smutno czuł, bo to wiadomo, jakiś zawsze koniec i tak dalej, ale myślę, że wszystko poszło super. Wiadomo, że tam były jakieś małe małe pomyłki i tak dalej, ale jak ostatnio wpadł ten widz cały taki półgodzinny z ostatniego koncertu syndromu, jak sobie tego obejrzałem na spokojnie, to zobaczyłem dużo rzeczy, których nie, nie byłem w stanie zobaczyć, bo wtedy właśnie byłem zajęty graniem tak, tak. i naprawdę no, odbiór był super, ja się trochę na początku bałem, że, ktoś, że komuś coś się stanie, jak zobaczyłem, jak ludzie zaczęli, jak taka fala wpływać na scenę i tak dalej, więc przez pierwsze dwa utwory trochę widać to, że ja się nie za bardzo ruszam, bo po prostu patrzę, żeby sobie nikt niczego nie połamał, ale no spełniło się nasze małe marzenie z chłopakami czyli pizza i szampan na scenie Bo sobie zawsze żartowaliśmy, że żeby sobie do jakichś hospitality w że wpisać żeby nam zamówili pizzę i tak dalej więc jak nam ktoś podał tę pizzę na scenę to naprawdę miałem trochę taką klamrę kompozycyjną zamkniętą w tamtym momencie więc no jakby ja totalnie byłem zadowolony ze swojego grania z grania chłopaków i jakby z, całej, z całego kształtu tego koncertu naprawdę było, było świetnie
0: Nie no, ja Ci przyznam szczerze, że wiadomo było trochę tych problemów technicznych na początku, że ten koncert się tam trochę opóźnił i tak dalej, ale tak tak. tak stricte pod względem emocji ścisła topka, jeśli chodzi o koncerty dla mnie, jako uczestnika. Jak się zaczęły letnie noce, tym wchodziliście. Ja, Ja nigdy czegoś takiego w swoim życiu nie odczułem, nie przeżyłem w ogóle czegoś takiego w swoim życiu, że tam dosłownie... Każdy zdzierał sobie gardło. To było naprawdę niesamowite. Ja myślałem, że tak, my rozniesiemy tak. zaraz tą Hydrozagadkę.
1: <głosy> no to jest prawda akurat. Ja ostatni raz chyba taką ścianę głosów odczułem na Sound drive'ie, bo myślę, że pomimo tego, że hydrozagadka, ten koncert w Hydrozagadce był spory, to pamiętam, że wtedy w, w Drizzly na Sound drive'ie tam chyba było... 500 albo 400 osób, chociaż nie chcę teraz skłamać, ale przynajmniej tyle, tyle się, tak się dowiedziałem i faktycznie właśnie w tej Hydrozagadce było głośno, no, no. bardzo głośno, więc to było super, naprawdę jakby ja jestem bardzo ukontentowany po tym koncercie, bo wyszedł moim zdaniem w 100% zadowalająco, przynajmniej dla mnie, jakby nie wiem jak, jak jest u chłopaków, ale myślę, że jest podobnie.
0: Wiem tyle, że Wojtek był bardzo zadowolony, drugi Wojtek yy, syndromowy to był bardzo zadowolony, ale no myślę, że reszta też nie ma co narzekać, no naprawdę pod względem vibe'u mega dobry koncert po prostu, nie?
1: Nie no, jak, jak najbardziej. Myślę, że też, nie wiem, też patrząc po tym wideo, jak wszyscy już po koncercie tam, jak Bastian sobie wskoczył na ludzi, albo tak, tak. albo Michał z takim uśmiechem od, od ucha do ucha sobie zbijał z ludźmi piątkę, to naprawdę aż fajnie się to ogląda i też się cieszę, że jest to wideo, bo przynajmniej będę miał fajne pamiątkę na kiedyś tam.
0: Ja też jeszcze zanim wleciał ten zapis koncertowy hmm. z całego koncertu, to jeszcze... Ja akurat miałem nagraną końcówkę persyflażu na mhm. swoim telefonie i bardzo mi się podobało, jak ty tam takie mini-solo zrobiłeś na, na syntezatorze. Że, znaczy To było w sumie takie przejechanie po prostu po tym syntezatorze w jedną tak, i w drugą. Tak, bardzo możliwe. No. Bardzo mi się to podobało, też sobie kilka razy to oglądałem. Nie?
1: No jest możliwe, chociaż ja już takich szczegółów nie jestem w stanie zapamiętać, ale jeszcze jedna mi się rzecz przypomniała. To będzie też takie śmieszne małe backstory, właśnie mówiąc o tym, czy jestem zadowolony z tego tego koncertu. To jest jedna taka mała rzecz, która też była dla mnie trochę takim domknięciem tej klamry kompozycyjnej, o której mówiłem wcześniej, bo na naszym koncercie był kubakar z The Dumplings. Tak, był. To jest taki bardzo zabawny mały fun fact, bo ja przez The Dumplings zacząłem robić muzę. Tak ever, bo jak oni tak zaczęli właśnie być bardzo popularni, bo chyba byli w jakimś podcaście u kogoś, to ja ten podcast do obejrzałem i mówię, kurczę, ci ludzie są w moim wieku albo są o rok starsi, może ja też zacznę robić muzę i właśnie ja pamiętam, że jakoś w tamtej okolicy zainstalowałem tego FL-a, to FL Studio do robienia muzy i stwierdziłem, dobra, zaczynam robić muzykę i jakby... Jak, jak zobaczyłem właśnie te story u kupy karasza to miałem takie hmm, jest ciekawe jakby właśnie takie taka bardzo cie... wow. bardzo taka mała historia która jakby gdzieś tam sobie później po, fe, po feście dopiero to uświadomiłem ale, ale jest to bardzo bardzo fajne
0: tak no przyznam szczerze że się go trochę się go tam nie spodziewałem to przyznam szczerze ale do no, faktycznie był był tam i to zresztą on akurat nie tyle, że na syndrom przyszedł, są tam wcześniej też. Tak, no, tak. był, widziałem i tak dalej, więc tak, fajnie. Tak, właśnie, no,
1: fajnie też, że peleton zaczyna mieć, że tak powiem, być zauważany przez, mhm, przez ludzi, dokładnie. którzy są właśnie, no, bardzo popularnymi i, i, i popu- znacznie no, popularnymi muzykami po prostu, nie? To jest super, bo myślę, że wszystkie zespoły w peletonie zasługują na to, żeby żeby ich muzyka docierała do jak największej ilości osób i też chłopaki z peletonu, którzy to wkładają mnóstwo swojego wolnego czasu i robią to kompletnie za free to też im się należy, żeby ten label szedł jak najdalej, nie? Więc to było super, że faktycznie że, 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 taka, że ktoś tak popularny właśnie i, i duży powiedzmy w polskiej muzyce alternatywnej jak Kuba Karaś przyszedł.
0: Mamy już grudzień, więc wydaje mi się, że można pytać już o takie rzeczy. Mianowicie ulubione wydawnictwa w tym roku. Mogą być epki, mogą być pełne albumy, nie ma to
1: znaczenia. Hmm. No jest, muszę, muszę zaraz poszukać, przejrzeć Spotify. Nie ma swojego, problemu, bo, nie ma problemu. Bo sobie musiałbym odpalić. Jedna z takich rzeczy, które ja na pewno ostatnio słucham, to jest album Dive, taki, oni taki live session wydali, który nagrali parę lat temu. To jest bardzo fajny album. Myślę, że jednym z fajniejszych wydawnictw, które bardzo dużo zapętałem w tym roku jest płyta takiego ziomka z Anglii, on się nazywa Totally Enormous Extinct Dinosaurs, to jest bardzo długa nazwa, ale się w skrócie w się pisze TED przez 2 e. I to jest ziomek, który robił muzykę jakieś chyba z 10 lat temu. I on był dość popularny, bo jakby, jak sobie, jak ktoś się zainteresuje i sobie poszuka jego muzyki, to jeden utwór może rozpoznać z reklamy plusa sprzed kilkunastu lat. Co ty gadasz. E, więc on, i on właśnie był przez jakiś czas trochę nieobecny i nie robił tej muzyki i właśnie wrócił w tym roku z tym albumem. On tam już w ubiegłym roku miał jakąś małą epkę, ale w tym roku ten album, był jakby takim powiedzmy oficjalnym powrotem i to było bardzo fajne wydawnictwo. Tak jeszcze patrzę z takich rzeczy fajnych, to zna, to też to był jeden z moich to utworów w tym roku według Spotify'a. Jest taki, jest taki zespół z Australii, w sensie to jest duet. Oni się nazywają J4Eva. J4Eva przez V się pisze. I mają utwór Medicine. To jest też bardzo fajny singiel jest mega chiciarski, takie fajne indie granko z, z damskim wokalem, co już bardzo polecam.
0: Okej, okay, to sobie sprawdzę.
1: Eee, no i w sumie z tego wszystkiego to pewnie przyjdzie masa rzeczy po, po tym, jak skończymy gadać albo w trakcie rozmowy, ale teraz po prostu nie jestem w stanie nie jestem w stanie sobie <śmiech> przypomnieć niczego.
0: Nie, ale to i tak mnie zainteresowałeś tym, zwłaszcza tym ostatnim, mhm. tym medicine, to sobie będę Polecam sprawdzał bardzo. w takim razie. No to dobra Wojtku, jeszcze zanim zakończymy, to ja zawsze daję standardowo... Na koniec czas dla gościa, jeśli chce może kogoś pozdrowić albo coś zareklamować, przekazać światu, to jest teraz na to moment.
1: Okej, okay, to trochę jak w Hot Ones. Eee, dobra, więc e, ja byłem Wojtek, Pawlak i gram muze i wydałem ostatnio epkę, która się nazywa Pech, Wydaję ją w Peloton Records i można powiedzieć, że jest to moja trzecia debutancka epka w życiu i zachęcam wszystkich do posłuchania albo do obejrzenia, do obejrzenia teledysku, który też zrobiłem. Chcę pozdrowić wszystkich ziomali, wszystkich prawych ludzi z Poznania, moją dziewczynę i moich rodziców. Także to tyle.
0: Raz jeszcze dzięki wielkie. No i cóż, trzymaj
1: się. Ja również, dzięki bardzo.
0: I to by było na tyle, jeśli chodzi o dzisiejszy epizod Muzyka FN Podcast. Dzięki wielkie za wysłanie go do końca. Jeśli słuchasz tego podcastu na Spotify, zostaw po sobie ocenę najlepiej pięciogwiazdkową. Będzie mi bardzo miło. Przypominam też o kliknięciu w dzwoneczek, Spotify w przeciwieństwie do YouTube'a zawsze wysyła powiadomienia. Jeśli ten dzwoneczek klikniecie, oprócz tego standardowo w opisie tego podcastu znajdują się linki m.in. do mojego serwera Discord, do mojego kanału na YouTube, na TikToku, na Twitchu i tak dalej. Wszystko tam znajdziecie. Ja już nie przedłużam. Dzięki wielkie raz jeszcze za wysłuchanie. Życzę Wam miłego dnia bądź wieczoru i do usłyszenia w następnym epizodzie. Hej!